0: Tchadam. Tchadam, tchadam. Mikä, mikä jakso nyt on? <laughs> Joka kerta pitää nyt, vähän pakottaa hei. itsensä muistamaan. Nyt on kuumottava
1: jakso. Nyt se viimeinkin tapahtuu. Me ollaan puhuttu siitä, että KRP tulisi tänne ratsamaan meitä. Ja tota, <laughs> nyt pöydän toisella puolella. Sori, se ei ollutkaan KRP, vaan se oli RKP. Kyllä, Esi- Esitteletkö lähelle. itsesi ja kerrot, kuka olet?
2: Joo, mä oon Anders Adlergräts, RKPn ja Uudeltamaalta Kirkkonummelta RKPn varapuheenjohtaja myöskin sivilissä arkkitehti ja yrittäjä ja tosiaan nyt istunut yhden kauden eduskunnassa.
0: No niin, tervetuloa, ei muuta kuin Joo, pääsit tänään rahapodiin. Miten niin pystytkö olemaan arkkitehti samalla, kun saat poliitikkoa vai tuleeko siinä jotain ristiriitoja? En tiedä ee, nyt mitä voisi olla. No siis mutta.
2: ajankäytöllisiä ristiriitoja, tulee kyllä, että kyllä okay. se on haastava, että kyllä tämä kansanedustajan oleminen, tai politiikkona yleensä, niin kyllä se on aika totaalista, totaalista hommaa, ja. että tota, mulla on siis yritys, on yrittäjä, siellä on tusinan verran työntekijöitä, mutta yhtiökumppanista käytännössä pyörittää. Ja. Itse yritän pitää vähän tatsia siihen niin suunnittelu, suunnittelumaailmaan sillä tavalla, että vähän seuraan projekteja ja, ja. piirtelen muutamaa muutama pientä kohdetta siinä sivussa, mutta, mutta tota, kyllä Käytännössä politiikka vie niin paljon aikaa kuin sille antaa ja, ja aika paljon on tullut annettua.
0: Joo, ja sitten on varmaan perhettäkin vielä. Niin. Sitten
2: on perhettä joo, viisi lasta, iso, iso perhe. Että, tuota,
0: aika kunnioitettu.
2: Joo, joka on, joka on kyllä tämän neljän vuoden aikana saanut tottua siihen, että, että ruoka ei ole aina pöydässä kello kuudelta, vaan, vaan, vaan joskus vähän myöhempään ja joskus saattaa käydä ihan oharitkin.
0: No se on, se on tota, itse kullakin sinänsä saattaa käydä näin, että tota, se ei ole vaan pelkästään poliitikkojen perisynti.
2: Joo, niin, niin joo, ei kyllä sitä <tos> inimesesti ollut liikkeellä muuallakin.
1: No niin, nyt on kevät ja vaalit painaa päälle, niin sä oot varmaan joutunut tuolla teltata toiselle juoksemaan ja joo. kertomaan, mitä RKP nyt haluaa oikeasti sellaiset isot linjaukset ajaa tässä, jos se tulee valituksia ja, ja tuotta, saa paljon kansanedustajia ja Varmaan hallitukseenkin olette kovasti menossa.
2: Joo, hallitukseen ollaan kovasti menossa. No mitä me halutaan ajaa? Me halutaan, että, että Suomi näkee, että, että koulutus on se meidän tärkein kilpailuvalttimme, että nähdään se niin strategisena, tärkeänä painopisteenä. Pitäisi luoda pitkäjänteiset rahoitusmallit yliopistoille. Pitää korjata toisen asteen koulutuksen haasteet. Meillä on varhaiskasvatuksessa... Paljonkin parannettavaa, se on yksi asia. Sitten jos nähdään, että me ollaan osa kansainvälistä maailmaa, verotuksen pitää olla kilpailukykyinen, yritysten toimintaedellytyksiä pitää kannustaa, pitää niin nähdä se työn murros, joka on tapahtunut. Me eletään enää siinä maailmassa, jossa tullaan tehtaan portissa sisään 20 ja ulos 65-vuotiaana. Työelämä on hyvin erilainen kuin silloin, kun, kun nämä kaikki meidän rakenteet luotiin paikallinen sopiminen pitää saada vähintäänkin Ruotsin tasolle. Mä näen, että se nyt ehkä olisi se oleellisin työllisyyttä kohentava asia. Ja sitten ehkä, ehkä tällainen niin ilmapiiri asia ehkä enemmänkin. Siis se, että, että pitäisi päästä pois siitä ajatuksesta, että ulkomaailma on, on uhka, että, että EU on negatiivinen asia, tällainen pieni maa, Suomi, niin meidän pitää olla osa kansainvälistä kenttää. Meidän pitää nähdä se hyvänä asian, olla aktiivisia Euroopassa. Ei pelätä ulkoma- ulkomaisia vaikutteita, vaan, vaan päinvastoin yrittää houkutella tänne osaamista ja investointeja.
1: Onko tällä kaikella, mitä sä mainitsit, koulutus, mm. ehkä tuloverojen alentaminen, niin mihin suuntaan tämä hintalappu kääntyy tässä? Että onko nämä investointi, jotka maksaa vai onko tämä sitten, että, tota, että mitä kautta sitten rahoitus näihin?
2: Joo. No oppositiopuoleenaan on helppo olla, koska voi voi, voi luvata kaikenlaista ja ja kyllähän niitä lupauksia on on aika monesta suunnasta tullut. No me ollaan tehty kaikkina näinä oppositiovuosina varjobudjetit, jossa me pelataan samoilla reunaehdoilla, samoilla luvuilla kuin hallitus. Siinä me ollaan näille kaikille asioille asetettu hintalappu ja päädytty niin loppu, loppulukemion osalta samoihin lukuihin. Ee,
0: siis mitä konkreettisesti tuo tarkoittaa nyt? Siis pää, Olette päätyneet siis samoihin lukuihin? Kuin... Sam,
2: joo, siis, siis loppusummahan on meillä ollut niin, sama niin. kuin hallituksen. Joo, edelleen, sillä tavalla. Eli olla, ollaan painotettu asioita eri tavalla. Ee, ja siinä, itse asiassa, jos jo. tartutaan
0: siihen, jo. niin, otetaan toteetaan tällainen... Niin kuin, teidän tai sinun, saat puhua puhuu niin myöskin omista Joo. näkökulmista, niin, niin tota, tämän, talouden isokuva ja, ja tämän tyyppisesti, niin mitkä nämä painotuserot näet, että teillä on niin suhteessa nyt tähän esimerkiksi edelliseen hallitukseen nähdä? Joo, no me,
2: yksi ehkä tämän hallituksen muista ehkä perisynti on ollut tällainen usko niin ylhäältä ohjattuisin hankkeisiin, on ollut kärkihankkeita tällaista niin ajatusta, joka mun mielestä ehkä pikemminkin kuuluu suunnitelmatalouden talouteen kuin markkinatalouteen, että sanotaan, että nyt niin biotalous on nyt meidän juttu, nyt siihen satsataan, oltaisiin niin hankerahoitusta niin ylhäältä ohjattua rahavirtaa, ja me uskotaan enemmänkin siihen, että pitää pitää vahvistaa yliopistoja, pitää vahvistaa perustutkimusta ja sitten uskotaan, että siitä siitä se hyvä lähtee itsestään, että että valtion ei tule osallistua siihen siihen valintaan. Se on ehkä ollut yksi sellainen linjaveto. Jos katsoo meidän varjobudjettia, mistä meidän rahat on tullut, ikään kuin ylimääräiset rahat, joita sitten on ohjattu vaikka koulutukseen tai varhaiskasvatukseen, niin, niin ne on osittain tullut nimenomaan näistä kärkihankkeista, jota, jonka, jonka rahavirtoja ollaan sitten ohjattu muuhun käyttöön.
0: Niin, niin okei. Okay. Eli siis periaatteessa näin, että luodaan edellytykset ja sitten annetaan tapahtua. Kyllä, kyllä näin. Miten tämä koulutus?
1: Vähän niin kuin tuntuu, että PISA,
0: mm. tulokset
1: kunnossa. Aina puhutaan, että jossain kakkossa tai muuten asiassa niin on jotain tämmöisiä nouseviin Korea, Singapore, Joo. ehkä Kiinakin, jotka satsaa ihan massiivisia määriä koulutukseen. Mutta kuitenkin Suomi sinittelee aika hyviä ihan hirveästi ole koululaisilla. läksyjä koululaisilla. Niin tota, Onko tämä koulutus, niin pitääkö upottanut upottaa nyt ihan massiivisia määriä rahaa vai semmoista pientä justeroista?
2: Joo, ei, ei siis. Mun mielestä siinä ehkä ei kysymys nyt. No sanotaan näin, yliopistojen osalta, mun se on kyllä osittain rahakysymyskin, ei peruskoulun rahoitustilanne, sehän ei ole mitenkään kauhean huono. Mun mielestä meillä on haasteita ammatillisessa koulutuksessa, toisen asteen koulutuksessa, siellä tilanne on kohtalaisen heikko. Mä näen, jos nyt ajattelee, ajattelee että mikä, mikä tuo ihmisvirtoja vaikka USAhan tai, tai ehkä Britanniakin, niin se on se, että siellä tunnistetaan, että siellä on niin maailman huippuyliopistoja ja niiden ympärille on rakentunut tällaisia yritysklustereita. Meillä on Helsingin yliopisto, joka on maailman sadan parhaan yliopiston joukossa. Eli, eli meidän pitäisi niin kuin, niin tällaisten yksiköiden ympärillä rakentaa sitä, sitä niin kuin, tai mahdollistaa yritystoiminta. Se tarkoittaa, että näillä yliopistoilla pitää olla pitkäjänteinen rahoitus. Niiden pitää nähdä, nähdä aika niin kauas horisonttiin ja, ja, ja uskaltaa käynnistää ehkä pitkiäkin tutkimushankkeita ja, ja, ja houkutella niiden pariin yrityksiin. Mä näen, että, 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 että siis suurin huoli on mulla yliopistojen, korkeakoulujen pitkäjänteisestä rahoituksesta ja, ja mä näen, että se on ehkä se, se jolla on niinku oleellisin merkitys ainakin lyhyen aikavälin.
0: Siis Tämä on niinku sinänsä ihan mielenkiintoinen. Mä, mä en ole itse käynyt polia, mutta, tota, mutta tota, mä kävin vaihdossa jenkilässä sikäläisessä taisi olla vanhimmassa politeknisessä korkeakoulussa, Rensselaer politeknikissa Ja tota, se, mikä pisti silmän niinku sen lisäksi, että se oli niinku Vantaan lentokentän kokonaan se kampus, niin, niin, tota, niin, niin oli se, että, että puhuttiin koko ajan, niinku melkein joka kurssin yhteydessä niin siitä, että miten tätä voi tuotteistaa. Tai, mm, tai niinku, ja, ja siis kampuksesta niin ehkä neljäsosa oli tällaista niinku inkubaattoria, eli siellä, siellä oli niinku, tilat startup-yrityksille ja porukoille saisi tehdä ja tapa, niin tavata ja pistää firmoja pystyä Siellä oli, puhuttiin siis paljon siitä, että miten yritys laitetaan käyntiin ja millä edellytyksillä se saadaan toimimaan ja, ja, ja näin poispäin ja näin poispäin. Ja sitten siihen niin survoittiin. Sitten vaan, niin kuin, että aina kun niin periaatteessa kurssista joku keksi jonkun idean, niin oltiin osoittamassa tällaiseen niin kuin, tee sillä jotain, joo, ota joo. patentteja, näin teet patenttihakemuksia, ota niitä sata, että se saat sen suoja, mitä sä tarvitset joo. ja näin poispäin. Onko Suomessa tällaista?
2: Onhan alto yliopistossa kyllä, kyllä tällaisia ohjelmia ja Helsingin yliopistossakin. Täällähän on, täällähän on niin kuin, musta aika hyvin organisoitu sellainen niin startup-kenttä Helsingin yliopiston ympärille, jossa nyt... Niin on keksitty vaikka, vaikka tota mehiläisrokote, jolla saattaa olla niinku suunnatonta, suunnatonta taloudellista potentiaalia, jos niinku mehiläiskuolemaa tällaisena aika i- yeah. isona niinku apokalyptisena yeah. uhkakuvana. Että tota, että kyllä ne on sen niinku hyvin nähnyt ja, ja, ja Aalto yliopiston ympärillähän on niinku paljonkin yritystoimintaa. Sitten on Lappeenrannan yliopisto, joka ehkä niinku yleisöstä tai yleisön huomaamatta on noussut tällaiseksi niinku uuden energiatuotannon ja siihen liittyvän teknologian ihan niin kärkiyksiköksi Euroopassa.
0: Eli tältä osin asiat on hyvin.
2: Ne on, ne on hyvin ja, ja nämä pitää nähdä ja, ja pitää niin nähdä, että et, et näiden tilannetta ei saa missään määrin niin vaarantaa. Et, et tästä ne yritykset lähtee. Tai joku Vaasan energiaklusteri, joka on tota, sit Pohjois-Euroopan e, tärkein ehkä energiatoimi, ehkä niin uskaltaa sanoa. Niin se kaupunki, Vaasa on se kaupunki, jossa on jos on kaikista Pohjois-Euroopan kaupungista niin suurin positiivinen kädenjälki, vaikka ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Tällaisia meillä on, ja, ja, ja musta, e, tällaisista lähtee ne, ne Suomen tulevaisuuden vetovoimaa tekijät, kilpailukyntekijät.
1: Tiivistä vielä, että sitä, että niillä yliopistolla olisi mahdollisuus tehdä tämmöisiä yhteisyrityksiä firmojen kanssa, ja siihen ne tarvitsisivat sitä rahoitusta, kun tavallaan hmm. niin kuin yritys, jos tulee mukaan, niin se tarjoaisi sitä rahoitusta, mutta mä en tiedä, onko yliopistolle sallittu tämmöinen
2: Joo, joo, siis nehän tekee ja rahoitusta tulee ulkopuolelta ja Helsingin yliopistohan saa paljonkin ulkopuolista rahoitusta. Se, mitä mä ehkä lähinnä tarkoitin, on se, että, että, luodaan, että, että yliopistolle luodaan sellainen kuin pitkä, pitkä horisontti, että ne pystyy suunnittelemaan, suunnittelemaan toimintaansa, että ne uskaltaa myöskin tarttua sellaisiin hankkeisiin, jossa... jossa, 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 jossa on ehkä epävarmaa se, että, että mm. koska niistä jostain jotain saataisiin se on kaukana tulevaisuudessa. Niin 10-15 vuotta. Et, et, et nythän yliopistojen rahoitus on mennyt niin näin vuosittain ja, ja tota, ehkä siihen yksi yks keino ehkä on se, että niitä pääomittaisiin oikein kunnolla, että mm. niillä olisi omaa pääomaa, jonka var, varassa sitten pyörittää, pyörittää sitä toimintaa pitkäjänteisesti. Että me ollaan niin kuin Suomessa jos tällaisen niin
0: hankerahoitukseen,
2: mm. joka on, joka on, jossa niin kuin ensinnäkin menee todella paljon aikaa siihen, että sitä rahaa kerää, mutta sitten myöskin ehkä ominaispiiri se, että, että kukaan ei tiedä, mitä huomenna
0: tapahtuu. Ja tämäkin on niin kuin selkeästi, nyt mä taidan päästä vähän niin kuin jyvälle, tässä, tässä suhteessa niin suomalaiset yliopistot, niin, niin koska ne on kuitenkin niin kuin valtion rahoittamia, mm. ikään kuin, niin, niin tota, se on vähän niin kuin kädestä suuhun öö, periaatteella kun taas just nämä maailman huippuyliopistot, niin nehän on niinku oma taloutensa jo itsessään. Niillä on niinku omat Joo. kantimensa ja ne on niinku riippumattomia ihan eri tavalla niinku, siis kaikesta muusta. Joo. Mitä muuta? <laughs> yliopistot saadaan nyt ainakin niinku hoidettua tällä tavalla.
2: E, yliopistot saadaan hoidettua. Sitten tota, jos nyt puhutaan niinku taloudesta, niin... niin tota, e, e, Pienet veronkevennykset, se lupasit. No jo. pienet veronkevennykset lupasit. Siis me tehtiin meidän varimudistallinen verosiirto, vedettiin, laskettiin hieman tulovero, tuloveroprosenttia niin kuin kaikissa, kaikilla tasaisesti. tasaisesti
0: Juustohöyläperiaatteella.
2: Niin, paitsi että laitetaan sivu kaikkien päälle niin kuin positiivisessa mielessä. Eh, joo, mutta höylättiin, höylättiin veroastetta pois. Eh, Siirrettiin se sama summa sitten kulutusverotukseen. Eli, eli nähdään, että tulovero on kuitenkin verosta vero, veroista haitallista. Mitäs
1: siellä on sitten? Kulutusverotuksen puolella on se? Al,
2: al, alviin tuli, tuli lisäystä.
1: Okei, eli kaksi neljästä, kaksi viitoseen.
2: Neljä ja puoli. Kaksi ja okei. Joo. Onko tämmöisellä pienellä
1: muutoksella, niin saako siitä oikeasti valtio paljon tuloja?
2: No kyllä, tuota, eduskunnan laskentapalvelu, joka on sellainen, joka katsoo, että että puhutaanko me niin lööpäriä vai, vai onko, onko perää, niin, niin kyllä se laski, että meidän toimilla oli työllisyyttä.
0: Ai sellainenkin on olemassa.
2: Kyllä kyllä, onneksi. Ja kaikki puolueet nyt ei ihan sitä käytä. Ei käytä? Ei, ei että perussuomalaisten varjobudetti ei ehtinyt käydä palveluun läpi, mutta meidän, meidän kävi. Ja, tota, ja, 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 ja siinä todettiin niin kuin kyllä selkeät että positiiviset työllistämisvaikutukset mm. esimerkiksi.
1: Mitä sä sä haittaverotuksesta, niin nuuska? Eikö se ole kuitenkin ollut teidän... Puolueen tota, yksi kärki agendaa, että, tota, että oikeasti otetaan Joo. se homma omiin näppeihin, otetaan Joo. verotulot siitä. että Tilannehän ei muutu miksikään käytännössä, vaikka se tuotaisiin tänne. Joo, jo. Mutta oikeasti joku 50 miltsiin tulisi, että heilahtas valtiokassa.
2: No tässä tota, sanotaan näin, että että mä en näe, että maailma ehkä muuttuisi heitolla paremmaksi siitä, että, että nuuskaa saisi myydä Suomessakin ja se on, taitaa olla vähän niin EUn käsissä se asia, mutta, mutta onhan se nyt selvää, että, että tänään sitä käytetään, sitä käytetään kohtalaisen paljon, se tapa millä, millä sitä saadaan nyt ehkä ihan niin terveellä pohjalla, että ei, ei se nyt niin mun kärkiagenda ole tämä nuuska millään muotoa, mutta jos nyt ajattelee, että mutta eikö se ei, puolue- puheenjohtaja kuitenkin nostanut nuuskakortin esiin? No minusta tuntuu, että joku on nostanut sen hänen silmien eteen, sitten sanottu, että onko tämä hyvä kortti vai ei. Että tota, e, joo, eihän, siinä, siis eihän tämä ole se tapa, millä, millä sen, sen käyttöä vähennetään. On se niinkin. Että tota.
1: Ei aina tarvii vähentää. Kun se tekee vaan fiksusti, niin tota, ei se välttämättä se käyttö siitä miksikään muutu. Koska kukaan ei ole tällä hetkellä, joka käyttää nuuska, sanoa, että se olisi kovin vaikeata, koska on tämmöiset etaploituneet kanavat, nuuskamuulit, <laughs> jotka henkensä <laughs> uhalla tuota, roudaa
2: sitä tuosta. <laughs> Oletko kenties kokemusasiantuntija?
0: Mä oon kattonut sivusta. <laughs> <laughs> <Joo>. No <laughs> mutta jos mennään takaisin tähän niin kuin, ikään kuin talouden ison kuvaan ja siihen, mitä, mitä te haluatte liikutella siinä, niin Joo. oli siis niin kuin tämä, varmistetaan, Yliopistot, rahoitus Joo. niin, että voidaan tehdä pitkäkantoisia mm-hmm. päätöksiä, tukea pitkään o, niin tutkimusta ja näin poispäin. Leikataan tätä tuloveroa, Joo. lisätään alvia hieman, mutta mut siis onko muita tällaisia niin johtotähtiä, ee, niin jo. Täällä on niin kolme bulettia, viisi jo. bulettia
2: Kolmas asia on, on paikallinen sopiminen, jonka mä nostin tuossa alussa esille. Se, että, että, että nähtäisiin siis tämä työn murros, joka on tapahtunut, nähdään, että ei, ei sama ratkaisu sovi kaikille. Ei ihmiset, niin kuin, ei ihmiset myöskään. Siis jotenkin katsotaan, että tämä paikallinen sopiminen olisi jotenkin niin kuin, että se olisi, niin kuin työnantajan sanelema asia, mutta kyllä minulla on niin kuin monet työntekijät, Myöskin kertonut, että se on niinku frustroivaa, kun ei voi omaa aikaansa käyttää joustavasti. Ja itse, mm. itse siis työnantajana yrittää jo tiedän, että, että toimistoissa esimerkiksi, niin kyllä siellä on niinku suunnaton tarve niinku mahdollisimman isoon joustoon mm. työntekijöidenkin puolella. Että, että Meillähän nyt on se absurdi tilanne, että, että etenkin järjestäytymättömissä, järjestäytymättömissä yrityksissä nämä, nämä, tämä liikkumavara on niinku poskettoman pieni että sikäli kun olet järjestäytynyt, niin sinulla on niinku tietenkin Tessien sisällä jotain, mutta ellet, niin sitten ne on, ne on niinku todella niukat. Ja, ja, ja siinä en niinku näe syytä, miksi ei voitaisiin mennä niinku Ruotsin mallin mukaiseen, jossa, jossa näitä joustoja on, on huomattavasti enemmän. Ja mä näkisin, että tällä olisi suurikin positiivinen.
1: Tyylissä. Kuka täällä Suomessa pitää näitä avaimi kädessään? Onko se hallitus, onko se työmarkkinaosapuolet, vai onko se siellä firmassa, että nämä työntekijät oikeasti itse kokoontuisivat ja kutsuisivat hmm. tämän työn anteosapuolen jutustelemaan, ja katso siellä lokalisti, että miten ne niin. sopiminen voidaan harrastaa siellä.
2: Joo, no näinhän sen ajattelisi voivan tapahtua, että, että siellä, siellä sovittaisi vain, että, että näin toimitaan. Työntekijät
1: huomaa, että, tiiät, että kellään ei ole hauskaa täällä, homma ei toimi. <hämmen> niin niin niillä olisi tiiät, <hämmen> sää, kilsapitunen ehdotuslista, että hei, tehtäisikö näin? Joo,
2: ja. joo. Näinhän sen haluaisi tapahtuvan, että, että se lähtisi näin, mutta, mutta Suomessa ei, ei, ei ihan näin mene. Ja, ja, ja tota, tässä minä niin näkisin, että, että työmarkkinajärjestöilläkin olisi ehkä vähän peilin katsomisen paikka, että, että kenen etuja ne tujaan, niin oikeasti ajaa, onko, onko siinä järkeä, että, että, että joissain yrityksissä joustoja sallitaan ja joissakin ei. Ja, ja mitä tässä voitaisiin jollain tavalla päästä eteenpäin.
0: Niin sehän vähän tuntuu siltä, että se on vähän niinku ylhäältä ohjattua, niin kuin just tästä Joo. hallituksen toimista, niin, niin, niin tota, tässäkin asiassa. Niin, niin.
2: Joo, kyllä mä siis uskon, että paikallisella tasolla jouston, joustonhalu on paljon isompi ja ymmärrys sillä on paljon isompi.
1: Onko tär- mitään evidenssia, tär- tutkimustietoa siitä, että sellaiset firmat, missä on oikeasti tehty iso, isoa paikallista opimista, että ne pärjäisi paremmin kuin sellaiset firmat, mitkä ei
2: ole? E- en tiedä evidenssistä, mutta, mutta Suomessahan tätä niinku niukasti on ollut. että aina tu- ulkomailta sitten? Ulkomailta, ta- joo. Ei, evidens, evidens, evidenssiä mulle ei tässä suhteessa ole. Mutta kyllä me tiedetään, että Ruotsissa työllisyys on ollut huomattavasti parempi, yritykset pärjää paremmin, teollisuuspohja on paljon laajempi, kasvu on ollut ollu sitten vuoden 2008 niin kuin ihan eri tavalla kuin, kuin, kuin Suomessa ja, ja, ja se ei johdu niin kuin pelkästään niin kuin emusta, vaan, vaan nimenomaan työelämän, rakenteen erilaisuudesta.
1: Johtuuko se vielä siitä, että se palkkaus on enemmän tämmöistä, että kiinteä peruspalkka plus jotain tulospalkkausta, jotka riippuu jostain asioista vai onko siellä enemmän sitten, että ei ole mitään tämmöisiä bonustyyppisiä, mutta se on ne, nämä sopimiset on tehty muilla, muilla tota, tavoin.
2: No, no palkkausrakenteesta itse en, en, en osaa sanoa, miten, miten ne niinku isossa kuvassa eroisi vaikka Suomen ja Ruotsin välillä.
1: Kylläkin tuntuu, että tässä ekana mietitään Suomessa, hei se vaikuttaa palkkaukseen. Siitä on varmasti, jos nyt sovitaan, niin sovitaan palkkaa alas ja sitten tapahtuu jotain ja ei tavallaan sitä läpinäkyvyyttä. Mitä sieltä oikeasti sitten tulee?
2: Siis tässä niinku pitäisi myös sitten, jos ajattelee, siis tämähän olisi osittain niinku luottamuskysymys, että mikä mm. on niinku työnantajan työntekijän välinen luottamus ja, 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 ja mun vasta Vastakappale tähän olisi sitten se, että työntekijä olisi aina, olisi edustus ainakin tietyn, tietyn kokoisten yritysten hallituksessa ja silloin tulisi tällaista transparanssia. Mm-hmm.
0: Ja Saksassahan tosiaan niin, niin itse asiassa niin, niin on puhuttu paljon, Mä en nyt muista tasan tarkkaan sitä mutta tota siitä, että tosiaan niin kuin siellä niin kuin ihan eri tavalla työntekijät otetaan mukaan ja todetaan, että nyt mm. menee tosi huonosti ja firma menee nurin, jos ei, työntek- niin ei kuluja vähennetä ja, ja, ja nyt on koneet seisovat tuossa pihalla, että niille ei paljon mitään voi, että työntekijöistä pitää lopua sitten yhdessä suunnitellaan sitä asiaa, että miten mitä siitä eteenpäin. Ja, ja tota, jotenkin, en mä tiedä, mä aina kun Veli-Pekka Numikoski käy täällä puhumassa politiikasta, niin hänen kanssaan väitellään väitellen siitä, että, niin, että maalaisjärkeähän voisi mm. käyttää, mutta niin kuin hän aina ihan fiksusti tuo esille, niin, 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 niin maalaisjärki on erilaista eri mm. ihmisten keskuudessa, että se on vähän vaikeaa sikäli.
2: Joo, kyllä, maailma näyttää erilaiselta riippuen siitä, että mistä suunnasta sitä katsoo.
0: Joo, joo. No tota,
1: onko nämä ilmastovaalit, onko teillä nyt sellainen oikein pitkä vihreä agenda, mitä te mm. haluatte kertoa kansalle ja sillä, sillä totta? Otteks
0: te vihreämpiä kuin vihreät?
2: Niin. No ei me, ei me vihreitä olla kuin vihreät, mutta mä uskon, että, että meillä on e, monella tapaa ehkä, ehkä niinku realistisempi ilmasto-ohjelma. Siis sehän on, me RKPn ilmasto on nyt arvioitu, kun nämä kansalaisjärjestöt on asettanut näitä, näitä riviin, niin, niin todetaan siinä, että, että meillä on vihreä ja vasemmisto ja sen jälkeen tulee RKP, että me mm. ollaan, me ollaan eh, ehkä ambitiotasossa hieman jäljellä, mutta uskon, että meidän keinot on, on sellaiset, jotka oikeasti johtaa asioihin. Ja siinähän, jos seurannut vaalikeskusteluja, niin, niin, niin tota, no, eihän tässä kauhean kovin tasaväkiset leirito, että kyllähän puolueet keskimäärin tunnustaa, tunnustaa tilanteen ja että tämä on niitä, niitä tärkeitä teemoja, mutta ehkä se, joka on, joka on jäänyt toissijaisessa keskustelussa on mun se, että, että tuota, että eihän tämä niinku ole niinku kurjistumisen tie tai, tai niinku poisvalitsemisen tie. Siis tietenkin pitää myöntää sekin, että siis kyllähän tämä tarkoittaa sitä, jos me ollaan niinku kunnianhimoisia tässä, tarkoittaa sitä, että ei me niinku elätä kymmenen vuoden kulutta niinku tänään. Me ei kuluteta samoja asioita, me ei ehkä liikuta samalla tavalla, mutta ei se välttämättä niinku huonompaan suuntaan mm. mene. Jos katsoo suomalaisen talouden tai teollisuuden näkökulmasta, niin, niin jos nyt niinku tänä päivänä niinku perustaisi yritykseen pohtisi, että mikä nyt olisi sellainen ala, joka varmasti kasvaa, jonka niinku kasvupotentiaalin globaalisti voi luottaa, niin, niin on niin vaikea sanoa nyt kovin montaa alaa, jolla se olisi niin varmemmin, niin saletimmin selvä kuin, kuin, niin kuin clean tech, puhtaat ratkaisut. Mm. Että tota, että jos me ollaan tässä kunnianhimoisin, jos me luodaan niin niin neutraali asetelma yrityksellä, niin neutraalit kotimarkkinat näiden suhteen, joka ei perustu niin tukiin, mm. vaan, vaan muuten niin kilpailukykyisen ympäristöön, jossa, jossa niin asetetaan niin reunaehtoja toiminnalle, niin kuin, että, että, se olisi, että se ohjaisi menisi varmasti niin oikeaan suuntaan. Niin, niin, tota, niin silloin me luodaan yritykselle hyvät kotimarkkinat. Täällä voi etabloitua, täällä voi saada referenssejä. Sitten niin on, on, on paljon helpompaa lähteä sitten hakemaan kasvua ulko.
1: Mut millä? Suomi on kuitenkin tämmöinen pieni maa, pitää vähät resurssit mm. johonkin tiettyihin sektoreihin – laittaa, niin tarkoitatko se jotain, mitä täältä sitten tuotettaisiin ja vietäisiin muualle liittyen cleantechiin vai? Ei,
2: niin, siis yritykset, jotka täällä toimii, jotka täällä kasvaa, niin ne, ne sitten voisi lähteä myymään, myymään tavaroitaan ulkomaille. Siis kyllähän Suomen ä, tällainen niin positiivinen hiilijalanjälke on, on, on jo nyt todella iso. Et pelkästään joku Vaasassa rakennettu taajuusmuuntaja, niin silloin on niin kuin huikeita, huikeita hmm. positiivista merkitystä Neste, ä, nesteen se positiivinen hiilijalanjälke, sitä kutsutaan hiilikädenjäljeksi, on 8 miljoonaa hiilidioksidiekvielenttiä vuodessa. Outotekin 6 miljoonaa. Ja kun Suomen kokonaispäästöt on, on noin 50, niin, niin pelkästään näiden kahden yrityksen yritysten, Positiivinen vaikutus ulkomailla on, 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 on melkein kolmasosa Suomen kokonaispäästöistä. Tuolla se huikein.
0: Joo. Eli tarkoitat siis sitä, että, että koska tällainen tietynlainen ympäristötietoisuus on kuitenkin tulevaisuutta, niin mm. ihan samalla tavalla, kun me Suomessa puhutaan digitaalisuudesta ja ohjelmoinnista ja, ja tuota, tekoälystä ja ollaan niinku tavallaan kehityksen kärjessä, Joo. niin. Tämä on sitten yksi, yksi sara, millä kannattaisi olla ikään kuin pulssilla, koska 20-50 vuoden joo. kuluttua niin, niin tätä teknologiaa ei voi enää, tätä ei käytetä muualla kuin mahdollisesti joo, kehitysmaissa. Joo. Kyllä,
2: ja joku neste esimerkiksi, niin, niin, niin kun Suomessa päätettiin, että meillä on tällainen sekotevelvoite, eli, eli dieselissä pitää olla tietty osuus tällaista bio, biopohjasta, niin se antoi nestelle niin varman kotimarkkinaan, ne saisivat alattua omaa toimintaansa nesteen arvo on viisiin ja nyt ne on maailman ylivoimaisesti suurin tällä alalla. Ja tämä tuli sen, siis ei nyt tietenkään pelkästään, mm. mutta kohtalaisen iso vaikutus oli sillä, että, että me otettiin tällainen mekanismi käyttöön, jolla me niin kuin vähän niin kuin pakotettiin muutosta, muutosta eteenpäin.
1: Niin, mutta tapahtuuko tämä Suomessa jotain, mitä ei niin kuin EU-tasolla tapahdu, jotain vielä tiukempaa? Tota, tai pitäisikö tapahtua? Et esimerkiksi vaikka, jos Outokumpa haluaa perustaa uuden samankokoisen terästehtaa kirkkonumelle, niin onko se mahdollista?
2: Tota, <tos> Saattaisi saattais olla mahdollista. Saattaisi olla kyllä tervetulluttakin. No nythän, nythän SSAB ja tällaiset, nehän, nehän pohtii näitä myöskin ja, ja, ja niillä on tällaisia vetypohjaisia prosesseja niin suunnittelee, jotka käsittääkseni aika lähellä ja jotka niin heidän, tietenkin heidän päästöt leikkaisi aika roimasti ja sillä hän saisi ihan suunnattoman kilpailu niin maailman markkinoilla. Eh, mutta tapahtuu, niin, tapahtuuko yleisellä tasolla? No siis kyllä keskustelu Suomessa on niin edellä sitä, mitä se on muualla, mun mielestä. No, jossain, jossain mä jonkun verran kiertänyt näitä eh, eurooppalaisia kokouksia, siis RKP kuuluu alde joka on tämä liberaali eh, ryhmä Euroopan parlamentissa, ja meillä on sitten kokouksia näiden ALDE-puolueiden kesken, ja kun siinä seuraa keskustelua, niin kyllä tuntuu, että, että Suomessa rima on kohtalaisen paljon korkeammalla kuin jossain Saksassa esimerkiksi, jossa mm. herkästi kyllä mm. mennään sellaisen, sellaisen niin perin, perinteisen teollisuuden mm. protektonismiin. No, mutta
1: pitäisikö tai ollaanko täällä kääntämästä ruuviin vähän liian tiukalle? Esimerkiksi vaikka metsäteollisuus. Siellä joka tapauksessa, niin sieltä ne isot vientieurot mm. tulee tänne Suomeen. Käykö helposti sillä tavalla, että täällä tässä ni niin tehdään vähän liian radikaaleakin päätöksiä sitten. Näitä firmoit viedään näitä... Olosuhteita Menestyvät. pois, niin, joo, menestymisen, menestymisen edelleen, olosuhteita edelleen, pois.
2: Edelleen. Joo. joo, no me poliitikot, siis tämä metsäkeskustelu on, on sinänsä niin kuin erikoinen osa tätä koko ilmasto, ilmastokeskustelua, että eihän meillä politikoilla ole niin kauheasti, eihän meillä ole mitään työkaluja määritellä, tai on, on meillä nyt joitakin, mutta hyvin, hyvin vähän työkaluja määritellä sitä, että paljonko Suomessa hakataan tai mit, mistä sitä puuta otetaan, että, että, että se, että että poliitikko sanoo, että se on 77 miljoonaa kuutiota tai 85 tai 65 miljoonaa kuutiota niin sillä on niin kuin hyvin vähän relevanssia, koska, koska tota, tietenkin eduskuntahallitus, siis Suomen valtio omistaa iso osa meidän metsäpinta-alasta, mutta ei siitä tule kuin kohtalaisen pieni osa meidän Siihen me voidaan tietenkin puuttua. Se on niin kuin se metsä, mitä me ikään kuin hoidetaan. Mutta... Reilusti yli puolet met- siitä myytävästä metsäkuutiosta tulee kuitenkin yksityiseltä metsistä, eikä meillä ole niinku siihen kauheasti mitään sanottavaa, miten ne myyvät. Se, mitä me voidaan tehdä, on tietenkin se, että me pohditaan, että miten tämän markkinan pitäisi toimia. Että, että tota, niinku, ihan niin kuin joka saralla, että kyllä me tiedetään, että, että se liiketoiminto, joka liittyy liikenteen ympärille, kyllähän sekin muuttuu. Hmm. Ei, ei kukaan tulevaisuudesta tai niinku samassa mittakaavassa kuin tänään ehkä omista autoa pidä sitä 23,5 tuntia vuorokaudessa, autotallissa ajaa puoli tuntia, vaan, vaan tulee jakamistalouden mekanismit tällaiset. Ihan yhtä lailla sitten metsäteollisuudesta tai metsän omistuksessa, kun tänään se tulo tulee siitä, että, että ensin, ensin istuttaa ja sitten harventaa 40-50 vuotta ja sitten on päätehakkuu joskus. Niin kuin me tiedetään, että nielulla on, on kansallisesti iso merkitys, jos meillä on Isompi nielu, se tarkoittaa, että, että rasitteet muulle taloudelle tai päästövähennykset muussa taloudessa on, on, on pienemmät. Jos meillä on pienempi nielu, niin meidän pitää sitten leikata päästöjä muualla enemmän. Niin silloinhan meidän kannattaa luoda sellainen taloudellinen mekanismi, jossa myöskin tästä nielun ylläpidosta maksetaan metsän omistajalle. Eli, 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 eli metsän omistaja tai maanviljelijä... Silloin tulolähteitä siitä, että myy metsää, myy sitä, mitä viljelee, mutta tulolähteet myöskin siitä, että, että seurataan, seurataan sitä hiilen sidontaa maassa, hiilen sidontaa metsässä, ja, koska sillä hän auttaa, auttaa kokonaista. Niinku kokonaistavuutta. Onko hän
1: aikaisemmin saanut mitään tuloja tämmöisestä, että hänellä on nielu?
2: Ei, ei, ei. Että tämä olisi ihan uusi veto sitten. Se olisi ihan uusi veto ja tänäkin.
1: Kuka se Tän... maksaa sitten? Tota?
2: No nyt meillä on päästökauppa, josta ohjautuu, ohjautuu tuota tuloja. Eli, eli, eli tiettyjen sektoreiden yritykset, ne maksaa päästöoikeuksista. Siitä ohjautuu tuloja, tuloja tota ison kassaan, josta ne aika luontevasti voitaisiin ainakin osittain ohjata sitten eteenpäin niille, jotka ylläpitää nielua. Ja silloin tässä olisi niinku aika looginen mm. yhteys. Että nythän me toimitaan päästökaupan osalta niin, että, että osa tuloista niinku palautuu takaisin heille, jotka päästävät, ja siinä ehkä ei ole niinku, ehkä ihan sitä oikeaa... Niinku, kannustin vaikutusta.
0: No hyvä. Te olette kohtalaisen vihreitä, mutta ei ihan yhtä vihreitä kuin vihreitä. No entäs nyt sitten, jos verrataan teitä perussuomalaisiin, niin oletteko te nyt sitten tässä maahanmuuttopolitiikassa se toinen ääripää? Kaikki no, tänne joo. vaan, ja, ja tota, kaikille 50-tuummanen telkkari ja kaksi on vähintään per henkilö, ja, ja, tota, ja kyllä Suomi maksaa.
2: No, eikö se kuulosta hyvältä? <laughs> <Joo>. <laughs> ei, siis me ollaan, me ollaan se pää joka, joka, joka nähdään, että, että näiden kaikkien niin mekanisme pitää toimia. E, turvapaikkaprosessin pitää toimia. E, muuten tulee näitä ongelmia. Jos me, jos me turvapaikkaprosessia säädetään niin, että niin säädetään sitä kautta, että, että vähennetään apua, e, viedään pois e, mahdollisuutta tuoda, tuoda oma asiasi esiin, jotta sitä voisi päättää niin kuin objektiivisesti. Jos me hankaloitetaan kotouttamista, jos me hankaloitetaan sitä, että, 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 että voi toimia niin perheenä uudessa maassa, niin, niin ei, ei me sillä vähennetä maahanmuuttoa tai turvapaikanhakuprosessia, mutta me tehdään sitä prosessista niin vaikeampi, hankalampi, tulee enemmän virheellisiä päätöksiä, ruuhkautetaan meidän, meidän, meidän oikeusasteet, vaikeutetaan kotouttamista ja se kotouttaminen on oikeastaan, niin kuin, sehän pitäisi olla se pääfokus. Me tiedetään, että tänne tulee ihmisiä, miten me saadaan ne yhteiskuntaan, miten me saadaan ne koulutukseen, miten me saadaan ne työhön, miten me saadaan ne tuntemaan, että, että että, että heillä on siellä tässä yhteiskunnassa, he pystyy tässä kontribuoimaan.
1: Miten tässä, mä keskeytän sen verran, että tarkoitatko että tänne saa tulla kuka vaan, ja sitten prosessien pitää olla kunnossa, vai se, että Suomi poimii kuin kirsikat kakusta, mm-hmm. ketkä tänne tulee tässä tota, turvapaikkapuolella?
0: otetaan nyt tämä pakolaiskiintiö Joo. Et, pois niin, tästä. Okay. Ja
1: työperäinen maahanmuutto on sitten eri juttu, voidaan Joo. se katsoa, mutta tota, tässä niin pakolaispuolella.
2: Eh, niin, no pakolais, siis... Pakolais, pakolainenhan tarkoittaa niin virallisesti sitä pakolaiskiintiötä, joka nyt Suomen kohdalla tänään on 750, aikaisemmin oli 900 ja joka meidän mielestä voisi olla 2500. Siis se on se, ne on ne, niitä henkilöitä, jotka on YK pakolaisleireillä, jotka me mennään sinne valitsemaan, jotka on, niin kuin, jotka on luokiteltu pakolaisiksi. Se on niin yksi osa. Sitten on tämä turvapaikkahakuprosessi, joka on se, josta ehkä enemmänkin on keskusteltu. Tänä vuonna Suomeen tulee muutama tuhat eh, hakijaa. Silloin 15-16 hän tuli yli 30 000 vuodessa ja sehän oli ihan poikkeuksellinen määrä. Se oli tietenkin niin kuin, se oli alle puolet siitä, mitä Ruotsissa oli tullut, Ruotsin oli tullut vuosittain kymmenien vuoden ajan. Mutta, ja, ja niistä Suomeen jäi nyt saman verran kun niin kuin mahtuu hyvänä, Hartwall-areenaan hyvänä iltana. Et, et, ei sekään ollut poskettoman iso määrä. No niin mutta hyvä, se oli se joka Niin aina.
1: hyvä ilta jo. On ollut pitkä aika. No ei ollut. En,
2: enkä mä suoheille sitä myöskään. <köhö> <köhö> mun mun joukkue pelaa, pelaa Helsingissä eikä siellä tota, laitakaupungissa. Mutta, <köhö> mutta, mutta tota, e, joo, eli tämän ympärin se keskustelu pyörii tämän turvapaikkaprosessin. Ja, ja, ja tota, e, ei, ei sitä määrää voi, voi Suomesta, Suomesta käsin niin rajoittaa, että jos joku tulee meidän rajalle, sanoo, että, että mä haluan turvapaikkaa, niin meidän pitäisi se käsitellä. Ja, eli... Mutta on niin
0: se, okay, jos tulee 5 miljoonaa hakijaa, niin, sitten pystyy, niin se pointti on se, että se prosessi pitää olla nopea se pitää olla hyvä. Ja
2: oikeudenmukainen ja että Saadaan kai. oikeat tulokset. Joo, ja ja mm. sitten,
0: että se saadaan niin kuin, tavallaan päätös, joka pitää. Ettei, ja, niin kuin, sitten, kun saadaan ensimmäinen päätös, niin haetaan joo. 15 uutta päätöstä, joo. jotka on kaikki samanlaisia.
2: Et kun mä olen hallintovaliokunnassa, joka käsittelee näitä. Näitä eh, turvapaikkaprosessiin liittyviä asioita. Niin, niin kun tämän kauden aikana on tehty tällaisia tiukennuksia, tiukennuksia jotka on ollut niin pääosin poliittisia luonteeltaan. Ne on ollut tällaisia symbolijuttuja, jolla saadaan niin tietyt ihmiset ajattelemaan, että nyt tässä niin tiukennetaan juttuja ja nyt tehdään siitä vähän hankalampaa. Ja kutakuinkin jokaisessa niin oikeusasteet on ollut näitä vastaan, koska ne katsoivat, että nyt tulee taas lisää ongelmaa, nyt tulee taas ruuhkautumista, nyt lisääntyy taas valitukset koska, koska, tota, koska asia ei saada tarpeeksi hyvin esille, niitä ei saada käsiteltyä oikea-aikaisesti. Tämä, niin tämä on ollut mielestäni kauhean niin populistinen linjaus. Ja sitten toinen asia on sitten se, että siis – Euroopan tasollahan pitäisi rakentaa järjestelmä, pitäisi olla yleiseurooppalaiset käytännöt siitä, että, että mitkä on ne kriteerit, ketkä otetaan. Näitä pitäisi käsitellä yleiseurooppalaisella tasolla ja se saattaa tarkoittaa sitä, että meillä olisi vastaanottokeskuksia Euroopan rajalla. Se, mitä jotkut sanoo, että ne Euroopan ulkopuolelle, niin, niin siinä mielestäni ei ole realismia. Se on taas tätä ajattelua, että jos me sanotaan niin, niin, niin sitten se ongelma on sitten ehkä, ehkä jossain muualla. Mä en usko, että Libya esimerkiksi suostuu siihen, että sinne perustetaan EU-vastaanottokeskus, ja sieltä me otetaan ne, jotka halutaan, ja, ja muu, muu jää niin kuin Liby, Libyan kontolle. Vaan kyllä nyt todennäköisesti on EU-rajalla. EUn Mutta tämä systeemi, niin sehän edellyttää käytännössä, että meillä on EU-tason eh, taakanjakoa, että meillä on kiintiöt, maittaiset kiintiöt, joilla ne jaetaan, ja tämä olisi ehdottomasti Suomen etu. Tämä olisi niin koko EUn etu. Ja siitä huolimatta Suomi on tätä vastustanut, tätä niin sitovaa taakanjakoa.
0: Miksi se olisi Suomen etu?
2: No, jos nyt ajattelee vaikka niitä määriä turvapaikanhakijoita, joita meille tuli 15-16, niin kyllähän se oli niin kuin isompi kuin, kuin mitä tällaisen kiintiöjärjestelmän järjestelmän niin, olisi. Niin, se olisi niin
0: tasaisempi ei virta, jota pystyttäisiin niin hallitsemaan paremmin. No, mitä kautta, paljon sieltä tulisi, jos tuota, tämä EU-tasonen kiintiöjärjestelmää oikeasti
1: otettaisiin
2: käyttöön? E, tota, sitähän ei kukaan tiedä, mutta mä palaan, <laughs> mä vielä jatkan tätä, <laughs> tätä päättelyä tästä toisesta jutusta, että, että nythän me ajatellaan, että tämä on niin Kreikan ongelma, tämä on Italian mm. ongelma, että, että me ei haluta kiintiöitä, koska sitten, sitten ehkä niiden ongelmat siirtyy meille, mutta onhan meilläkin itäraja. Se on pelkkä sattumaa tai pelkkää niin hyvätahtoisuutta, että sitä kautta ei, ei ole tullut enemmän turvapaikan Ja, ja hän teki tällaisen proof of concept pienen kokeilun tässä joku, joku vuosi sitten, josta, josta niin yhdestä kahdesta kohdasta niin yhtäkkiä rupesi, rupesi sitten tulevaan turvapaikanhakijoita, vaan jotta – Häh,
1: eikö se ollutkaan sattumaa?
2: Äh, olla todella, todella erikoinen sattuma, mutta sehän oli niin mer- merkki siitä, että näin, näin voidaan tehdä. Huomatkaa, et, että meillä on tällainen asia käytettävissä. Niin. Se tarkoittaa myöskin se, että, että kyllähän Suomi saattaa olla Italian asemassa mm. – Joskus. Ja silloin me todellakin halutaan, että meillä on Euroopan sisäiset äh, tällaiset kiintiöt. No ne, jotka puhuu näistä tästä eurooppalaisesta järjestelmästä, jotka mielellään myöskin puhuu siitä, että, että nämä sijoitetaan Euroopan ulkopuolelle, niin nehän, on myöskin, nehän myöskin unohtaa sanoa kannattajille, jotka saattaa olla perussuomalaisia tai sinisiä, että sehän myöskin tarkoittaa, että Suomi ulkoistaa päätökset EUlle. Eli mm. se on niin tällaisen liittovaltiokehityksen mukaista, mikä mm. mun mielestä on, on, on ihan ok. Mun mm. nämä pitääkin tehdä EU, EU-tasolla, mutta he eivät tätä, tästä, tästä osasta mielellään puhu.
0: No entä sitten työperäinen maahanmuutto? Meillä on niin kuin, ö, esitetty tämä kysymys muillekin, mutta tota, ö, tässä niin tavallaan on ollut sellainen huomio, että siis sisällähän väkeä saa jo liikkua ja tuota, että, et eikö tässä niinku, se kysymys oli enemmänkin siitä, että millä me saataisiin, että meillä meillä niinku tunnokseen asti nyt on niinku huippu, huippuihmisiä, mm. tekijöitä, siis sanotaan niinku akateemisia huippuja, mutta myös tekijähuippuja niin tänne niinku Suomeen tulossa. Että, Millä tänne, tänne on niin kuin vaikea myydä niin kuin aurinkoisena lämpimänä paikkana, missä, missä tota verot on alhaisia. Että millä, millä me saadaan niin kuin suomalaista houkuttelevaa? Onko tämä niin relevanttia teille, että nostaa suomalaista houkuttelevuutta? Niin tän?
2: Joo, on, on. Ja tätä työperäistä hän voi niin lähestyä monesti monesti. Tämähän on, on niin ehkä se tärkein. Että mitä me tehdään Suomesta sellainen maa, että tänne halutaan tulla. Että joku ulkomaalainen kokee, että hän voi asettua tänne, hän löytää koulun perheelleen löytää, molemmat puolisot löytää, molemmat vanhemmat, jos, jos, jos perhe on kyseessä, niin, niin, niin löytää työtä. Ja ennen kaikkea ehkä, että yleinen ilmasto on sellainen, että, että täällä katsotaan, että, että vaikka nyt et ihan näytä siltä kuin minä, niin, niin saa ihan ok ja voi mennä sun kanssa kaljalle. Mm. E, että et Suomesta pitää tehdä houkutteleva e, ja se on ehkä se, niin kuin, se, se tärkein juttu. Sivuhuomio siis tästä Tämän kauden alussa, kun tämä maahanmuuttokriisi, jos sen kriisiksi haluaa kutsua, oli päällä, niin mä kirjallisen kysymyksen silloiselle oikeus- ja työ, oikeusministerille ja työministerille. Lindströmille ja kysyi niin kuin muutamasta jutusta, jolla, jolla, jolla nimenomaan niin työhön pääsyä oltaisiin voitu helpottaa. Ja silloin hallituksen vastaus oli se, että jos me helpotetaan näitä asioita, niin luodaan tekijä ja siksi niitä pitää varoa. No mun mielestä olisi hyvä, jos Suomi mm. olisi vetovoimana, että meidän pitäisi luoda näitä vetovoimatekijöitä. Tänne pitää haluta tulla. Eli se on, se on ehkä se ensimmäinen pointti. No sitten, sitten meillä on tämä tarveharkinta, saatavuusharkinta EU-etan ulkopuolisille. Ja tota, No kun me tiedetään, että, että maalla kolmasosa yrityksistä valittaa tai sanoo, että, että työvoiman saatavuus on kasvun este. Pohjanmaalla puolet yrityksistä sanoo, että työvoiman saatavuus on kasvun este. Niin en mä oikein näe sitä perusteluja sille, että siinä tilanteessa yritys, joka löytää eu etan ulkopuolelta jonkun mm. työntekijän, että hänen pitäisi viedä se päätös jollekin byrokraatille, joka pohtii sitä niin kuin kuukauden 2, 3, 4, 5 ennen kuin, ennen kuin tulee se päätös, että voiko palkkausta,
0: joka, tehdä. On, joka on epävarma.
2: Niin, joka on epävarma. Siis jo, joillain alueella se on aika varma, mutta se, on, se vie kuitenkin aikaa. Eikä mm. yritykset nyt halua kahta kuukautta odottaa, vaan, vaan niin ihmisiä tarvitaan silloin, kun niitä tarvitaan. Ja, ja joku tyyppi ehkä ei odota. Joku, mm. joku talentti jostain ehkä odota sitä päätöstä, vaan ottaa sitten jonkun toisen paikan. Eli, eli tällaisia esteitä, niin tällaisen pienen maan, jolla muutenkin ehkä on vähän tällaisia houkuttelevuus- ongelmia niin kansainvälisten osaajien suhteen. Meidän kannattaa tällaisia ylläpitää.
0: No mitäs nyt sitten, tämähän niin kuin, tavallaan se, että tänne tulee lisää väkeä, niin sehän hoitaa tämän niin kestävyysvajen ongelman. Mutta mm. sitten on myöskin sellaisia ääniä, jotka sanoo, että, 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 että monet tulee tänne sitten kun toteaa, että täällä on niin hyvät oltavat, että vaikka ei töitä tekiskään, niin sitten tästä tulee, niin siitä tuleekin taakka. Niin, niin, niin tota, eli siis meille kaikille muille. Mm. Tota, mitä sä tähän sanot?
2: No jos näin käy, niin, niin sehän on ongelma. Siis sehän on ongelma, on ne sitten suomalaisia tai, tai, tai Suomeen muuttaneita. Mm. Ja, ja silloin pitää, pitää nyt ehkä pikemminkin niin katsoa meidän, meidän koko rakennetta, että, että onko meillä sellaisia kannustinloukkuja sosiaaliturvassa tai työttömyysturvassa tai, tai palkkauksessa. Ee, miten tällaiset ihmiset niin löytäisivät sijansa, sijansa työelämässä. Et ei ei tämä ongelmaika liittyy vain muualta tulleihin tai a, ainoastaan suomalaisiin, vaan se liittyy niin kuin, ehkä kaikkiin, jotka täällä suomalaisiin asuvat. Oletko ma-
0: tota, perustilin tai mikä tämä perustulo, perustulo. perustulon kannattaja?
2: Tota, no mun mielestäni perustulo on... on...
0: Onko se jommoista näistä niin kuin, nyt ratkaisut tuohon, että saadaan niin kuin, näitä, y- näitä kannustinloukkoja purattua?
2: E- e- No, mä luulen, että on ehkä pikemminkin ratkaisu siihen kuin perustulo. Perustulo on mun ihan hyvä ajatus, siis se on, se on, tai se on kaunis ajatus, ja, 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 ja niin kuin ehkä täydellisessä maailmassa se ehkä, ehkä toimisi. Nythän tässä on esitetty muutamia malleja. Vihreillä on malli, jossa olisi luokkaa 600, kuukaudessa, 600 kaikille kuukaudessa, joka, joka lisäisi menopainetta yli 10 miljardia vuositasolla. vasemmista olisi taito olla 800 niin jokaiselle henkilölle. Ja siinähän on ajatus se, että kaikki lisätulo on sitten niin kuin sulle itsellesi ja, ja t- sillä tavalla niin – ei, ei
0: Tai se, syn, se otetaan verotuksella sitten, niin, niin sitten otetaan verotuksella
2: pois ja siinä itse on, onkin sitten sen, sen haaste tämä verotuspuoli. Että kun me luodaan tällainen, tällainen lisämeno, niin sehän pitää ottaa takaisin sitten verotuksessa. Eli silloin pitää veroasteikkoa säätää, mahdollisesti progressiota jyrkentää huomattavasti – ja, ja, ja sehän tarkoittaa, että, että tämä kannustinongelma, joka yritetään hoitaa, niin, niin kyllä mä uskon, että se tulee niin kuin siinä verotuksessa mm. sitten, niin se, se materiaali sitten niin toiseen, toiseen suuntaan.
1: Eikö kompromissi olisi tämmöinen, että olisi tavallaan tämä perustulo ja sitten tasavero? Eli se olisi sillä, <lacht> niin. että siinä, siinä, siinä on aina kannustin, että lisäduunista saatana sama verran lisähilloa.
2: Joo, no kyllä mä uskon progressiivisen verotuksen. Mä näkisin, että... että, että että ei me tällaisella palkkarakenteella niin voida, voida mitään muuta harjoittaa. Mutta tämä kokeilu, joka tehtiin 2000 ihmisen osalta, jossa, jossa satunnaisesti valittiin työttömiä, niin, niin siitä nyt ehkä ei kauheasti voi vetää niin pitkälle vetettyä johtopäätöksiä, johtopäätöksiä, mutta ehkä varovaisesti voisi todeta sen, että no ensinnäkin, että jos 31 prosenttia vastaa tähän, niin, 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 niin se on äärimmäisen heikko. Ja jos mä nyt ottaisin. 31
0: prosenttia vastaa kyselyihin.
2: Vastaa kysely näistä kahdesta tuhannesta. Että jos nyt ensinnäkin, että jos nyt käynnistää kokeilun, joka kuitenkin on taloudellisesti huomattavasti hyödyllinen monelle ihmiselle. Niin niin, tämä niin, makso, niin,
1: maksoi jotain satoa miljoonia varmaan tämä kokeilu, niin miksei nyt niin kuin voinut niin, voinut
2: velvoittaa niin. ehkä, että, että vastataan myöskin. Mutta siis siinä sa- saatiin 560 euroa perustulo ja, ja tota, mutta, mutta tätä verotus, veroprosentin korjausta siinä ei ollut, eli se oli äärimmäisen kannustava sen kautta. Silloin todellakin sai kaiken sen lisätulon itselleen. Siitä huolimatta sillä ei ollut työllistäviä vaikutuksia. No se voi olla, että, että, että johtopäätöksiä ei vielä myöskään voi tehdä, että ne ehkä tulee myöhemmin, mutta työllistävää vaikutusta ei ollut. Eli ei näytä hyvältä. Niin ei näytä hyvältä, mutta hyvinvointi hyvinvointia lisäviä vaikutuksia oli ja se on sinänsä niin ihan relevanttia sekin, että jos ihminen voi paremmin, niin, niin ehkä työllistymisen edellytykset tulevaisuudessa on paremmat, mutta itse mä luulen, että se hyvinvointia lisävaikutus ehkä tuli siitä, että, että tällaiset niin stigma-elementit häipyi, sun ei tarvinnut koko ajan niitä paperia viedä jonnekin, ilmoittautua jonnekin ja sitä rumbaa hoitaa ja uskoisin, että vastaavat hyödyt voi saada ihan pelkästään yksinkertaistamalla nykyistä lyömällä yhteen useita tukimuotoja yhdeksi ja sitten ottamalla käyttöön sen reaaliaikaisen tulorekisterin, joka heti niin reagoi tuloihin ja sitten säätäisi, säätäisi sun näitä tukia, jolloin, jolloin tämä paperirumba ja, ja kellan jonotusnumeron ottaminen, ottaminen vähenisi. Toinen juttu, joka vaikeuttaa muista perustulon käyttöönottoa Suomessa on se, että Meillä on kuitenkin todella erilaiset asumiskustannukset eri puolilla maata. Eli, eli olisi kuitenkin tällaisia tarveharkintaisia tukia sen rinnalla. Me ei saada sellaista puhdasta verotuloa, äh, tulo, äh, perustuloa jo, jo senkään takia. Niin,
1: Helsingin perustulo on tonnia, niin. Lapin perustulo viisi hunttia.
2: Joo, että siinä olisi joka tapauksessa tällainen asumislisä
1: elementti mm. mukana. Mites tota, hei, aika juoksee, mutta meitä, meidän sydäntä lähinnä oleva kansankapitalismi, mm. Osakesäästötili hyväksyttiin. Olitteko te painamassa peukku ylös vai peukku alas siellä? Painettiin peukku ylös. Eli onko tämä kansakapitalismi se, että jokainen alkaisi ottaa enemmän rahaa asioita omaan haltuun säästämään pahan päivän varalle jollain fiksulta tavalla? Onko se lähellä teidän sydäntä?
2: Kyllä se on lähellä meidän sydäntä ja kyllä mä näen, että että tämä oli hyvä esitys. Tässähän rajattiin myöskin sitä summaa tavalla, joka, joka tarkoittaa, että ei tämä ole. Ei tämä ole hyvin varakkaiden ratkaisu, vaan vaan kyllä siinä on ihan kansankapitalismi. Oliko tämä
1: 50 niin oliko se teille hyvä juttu, vai olitteko ehdottanut korkeampaa?
2: No itse me me ei tehty muutosehdotusta siihen, että että kyllä mun mielestä tämä on ihan hyvä hyvä kohta aloittaa. Jos vertaa talouden varallisuutta, talouksien varallisuutta Suomessa ja Ruotsissa – ja sitä, että miten aktiivisesti osallistuu tällaisen yleensä, niin kyllähän me ollaan kauheasti jäljessä. Ehkä tässä olisi, olisi sellainen tapa. Sen lisäksi tietenkin pitää keksiä niin kuin, niin kuin yleisesti sellaisia palveluja, jotka myöskin helpottaisi tällaisten käyttöönottoa.
1: Mitäs tuota, sulla oli iso perhe, niin meinaatko pyöräyttää heti tammikuussa tilit
0: auki? Jokaiselle jäsenelle ja Enno, <tibisäntökseni> <Ja säästä>.
2: <tibisäntökseni> like en, en ole ehtinyt ajatella, ajatella niin pitkällä, pitää vähän katsoa, missä <tibisäntökseni> duunissa on sillä.
0: <tibisäntökseni> no mitä sitten, pakko kysyä, arkkitehtihan pystyy myös omalta osaltaan vaikuttaa tähän talouden kehitykseen ja kestävään kehitykseen ja tällaisia asioita. Pakko kysyä, että mitkä nämä keinot on?
2: Rakentamisen osalta. Niin.
0: Mikä tämä juttu on? Onko Suomella jotain vientituotetta siltä saralla?
2: No hyvinkin hyvinkin on. Jos ajattelee pelkästään rakentamista, niin Euroopan tasolla rakentamisen menee noin puolet meidän meidän, primääriresursseista. Noin noin 40 prosenttia ilmastopäästöistä tulee rakennuksista, rakentamisesta, noin 50 prosenttia jätteistä. Eli jos me saadaan rakentaminen... rakentaminen. Siis hetkinen, mitä
0: sä sanoit? 40 prosenttia... Kaikista päästöistä liittyy rakentamiseen? Joo, kyllä. Siis jo. kaikista päästöistä? Siis kaikista autot, päästö. tehtaat, kyllä, kaikki kyllä, mukaan? Kyllä, 40 prosenttia? 40 prosenttia. Oho. Oho,
2: joo, joo. Eli, eli jos me saadaan tämä, tämä kuntoon, siis rakennuksiin ja rakentamiseen. Kyllä. Ja jos me saadaan tämä kuntoon, niin rakennetaan niin hiilitehokkaasti, kestävästi ja, ja niin, että niitä voidaan kierrättää, jolloin niin tietenkin tämä primäriresurssitarve niin pienenee, niin, niin silloin olisi iso merkitys. No, e, jos saa pitää vähän pidemmän monologin, niin voi todeta se, että, että Suomessa on rakentamista on ohjattu e, energia, e, energiatodistuksen kautta tässä jonkin aikaa. Eli meillä on, aina kun jätät sisään niin sinulla on, mittaa tällaista E-lukua, joka on tällainen niin teoreettinen energiatehokkuuden luku, jossa katsotaan ne kaikki eri rakennusosat ja annetaan eri arvoja eri rakennusosille ja sitten vielä siihen kytketään ilmanvaihtokone ja sen talteenottoprosentti, jolla saadaan niin kuin, Rakennusteoriassa paperilla hyvin energiatehokkaaksi. No Helsingin energiaan, niillä on tilastoja vaikka kantakaupungin asuinkerrostaloista ja niiden primäärienergiatarpeesta. Ja siinä kun vertaa rakennusta, joka on rakennettu vuonna 1900 ja rakennusta, joka on rakennettu vuonna 2000, siis keskimääräistä rakennusta, niin, niin se 100 vuotta vanha rakennus on energiatehokkaampi pitää yhtä energiatehokas kuin Eikä. se, joka on rakennettu tänään. Ja kuitenkin, jos arvioisi niiden E-lukua, tätä lukua, jota energiatodistuksessa on, niin ne olisi niin ihan eri planeetalta. No samaan aikaan voi pohtia, että, että se sata vuotta vanha, niin seisooko se sadan vuoden kuluttua? Ja se nyt rakennettu, seisooko se sadan vuoden kuluttua, niin uskon, että, että jos me laitettaisiin mm. veto menemään, niin aika, aika moni varmaan olisi vetoa sen, sen vanhan rakennuksen puolesta.
1: Minulla on pakko kysyä nyt, että tota, mä ihan samaa mieltä tästä, että nykyisin Tää ulkonäkö näillä uusia rakennuksilla. Ne, ne on 50 vuotta, niin ne on paaliin, pistetään saman tien. Mm. Tota, mikä, mikä on, että ei voi tehdä näitä erkkereitä, pylväs sisäänkäyntä, jotain <tos> sellaista, että se niin kuin, talo olisi, niin uniikki. Nyt on vaan tiettä, tota, niin rumi kuutiota tulee tuolta, tota, näissä uudisrakennuksissa. Onko se just sitten että siellä jokut insinöörit säätelee näitä e-lukujen kautta näitä, näitä rakennuksia, että, vai onko se sitten, että se kustannukset karkaisi siinä vaiheessa ihan käsistä, ettei pysty teollisesti tekemään jotain tämmöistä, mutta ei näistä nyt ole mitään mielenkiintoista katsoa sitten, että no ihan tota...
2: No itse on modernin arkkitehtuurin suuri ystävä, että en allekirjoita ihan tätä, mutta joo, siis tietenkin on, on niin käsityön kustannuksesta ja tällaisista pitkälti kysymys. Mutta, tota, mutta palaan siihen niin edelliseen, niin, niin, niin tota, niin eli me, me ohjataan, ohjataan rakentamista tällä energiatodistuksella suuntaan, joka ei vie energiatehokkaaseen rakentamiseen, mutta, mutta jos, joka niin tekee rakennuksesta äärimmäisen teknisen laitteen, jossa peruskorjausvaiheessa niin 80 prosenttia menee pelkästään talotekniikan korjaamiseen, joka vielä on niin hyvin Hyvin, hyvin lyhytaikaista rakentamista, jossa meillä on kosteusongelmia, homme-ongelmia, jossa rakennusaineet on, on kohtalaisen niin toksisia, jotka on äärimmäisen vaikeasti kierrätettävissä. No, tästä päästäis sillä, että, että hylätään tämä energiatodistus ja lähdetään arvioimaan rakennuksen jälkeen sen koko elinkaaren aikana siitä, kun se Rakennusaine kasvaa tai tuotetaan jostain globaalista päästöistä. 10 prosenttia tulee pelkästään teräs- ja betoniteollisuudesta. Käytetään näitä vähemmän, käytetään enemmän puuta. Yksi kilo puuta sitoo kaksi kiloa hiilidioksidia. Sillä saadaan jo parempia rakennusaineita. Sitten rakennetaan yksinkertaisia rakenteita, mielellään massiivirakenteita, jolloin niiden kosteustekninen toiminta on paljon varmempi ja turvallisempi, jolloin ne, ne kestää virheitä paremmin. Eli, eli
1: kivitalo ilman eristeitä tai massivi puutaloa? Massiivi puutaloa
2: massiivi puutalo tai, tai massiivitiilitaloa tiilitaloa esimerkiksi. E, ihan ihan granitista en ehkä lähtisi rakentamaan, mutta massiivi tiilitaloa, jolloin ne on myöskin kierrätettäviä, koska ne on yksinkertaisia aineita. Sen, sen massivi elementin, tehdä siitä vaikka mitä sen jälkeen, tai rakentaa siitä uuden talon sen jälkeen, tai purkaa tiilet ja rakentaa siitä uuden talon. Jos me tällaista lähdettäisiin arvioimaan, niin saataisiin e, hiilisempi rakennussektori ja myöskin pitkäikäisempiä rakennuksia.
1: Oh, yes, all right. Hei, hei, nyt on käyty iso setti RKP-tavoitteita. Vaalit on niin ihan ovella, odotat varmaan hyvää tulosta siellä, mutta ennen kuin nyt katsotaan se vaalipäivän tulos, niin saat tehdä pikkupuffauksia siitä, kun Kuultiin ennen tätä lähetystä, että sä oot innokas podcasta. Mitä siellä eduskunnassa oikein tapahtuu?
2: Tota, eduskunnasta tapahtuu kaikenlaista. Eduskunta on, on niin kuin, siis ehkä julkisuuskuvaansa kuva, huomattavasti mukavampi paikka. Siellä on 200 kansanedustajaa Duonissa ja, ja ne on pääasiassa tosi hyviä ystäviä keskenään, näin voi sanoa. Ja, tota, ja, ja tapa on, on niin kuin hyviä keskusteluja, etenkin silloin, kun kamerat ei ole, ei ole ihan niskassa kiinni ja asioita yritetään viedä eteenpäin. No oma kontribuutio tämän, tähän tota, niin ilmapiirin edistämiseen on ollut se, että me ollaan Saara-Sofia Sireenin kokomuksen kansanedustajan kanssa. Meillä on ollut oma podcasti jo tässä jonkin aikaa, Pykälien takaa, löytyy Soundcloudista ja iTunesista.
0: Pykälien takaa, se on nimi.
2: Pykälien takaa, joo. joo. Ja, ja, ja me parin viikon välein e, tulee uusi jakso, nyt on kampanjan aikana, se on hieman, hieman tauolla ja siinä pohditaan niin kuin ajankohtaisia asioita, jotka tapahtuu siellä eduskunnassa ja meidän tietääksemme se on maailman ainut eduskunnan sisäinen puolueen rajat ylittävä ja hallitusoppositiorajat ylittävä podcast. No mehän toivotaan, että, että se vaalien jälkeen ei olisi enää hallitusoppositiorajat ylittävä. Mm.
1: Eli tämmöisiä syväkurkkupaljastuksia suoraan sieltä eduskunnan pimeältä käytäviltä. Juuri näin. Valoisilta,
2: valoisilta käytäviltä. Okei. Okay.
1: Hei, kiitoksia Anderset että pääsit tähän podcastiin. Ja tota, ei muuta kuin laittakaa palautetta hashtag rahapodi, rahapodiatnuude.fi ja tota, tsemppi sinne vale. Kiitos. Yes.